0: Eu vou te dar oito motivos para você se inscrever no canal da Genial Investimentos. Linguagem leve, acessível e descontraída.
1: Conversa com grandes nomes do mercado.
2: Mais de 11 mil vídeos sobre finanças. Mais de seis horas de programação ao vivo. Análise independente e de graça.
3: Para você que é trader, aqui é o seu lugar. Tire suas dúvidas na hora com os nossos especialistas. Informação de qualidade em tempo real. Estude com tecnologia de ponta para garantir o melhor conteúdo para você. Quer saber mais? Visite o canal da Genial e descubra um novo jeito de investir.
2: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Podcast Ana Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolino. Apresento esse programa, vários outros aqui também no canal da Genial. Pessoal, hoje é um dia histórico aqui para o nosso podcast, muito esperado. Muita gente mandou essas sugestões, né, da gente trazer as empresas. E hoje estamos aqui para fazer o podcast. Não só sobre Oi, que a gente já fez aqui, mas também com o CEO da Oi, Rodrigo Abreu. Eu já passo a palavra aqui para ele. Antes, só apresentando aqui do meu lado. Estamos aí, com o Igor. Tudo bom? Boa tarde. Eu sou
0: o Igor, analista do setor aqui de telecom. Obrigado aí também, Rodrigo, pelo, pelo, pelo seu tempo. Show de bola. Também estamos com a Denise. Tudo certo, Denise? Tudo ótimo.
1: Obrigada, gente. Meu nome é Denise Barbosa, sou jornalista aqui da Genial. Obrigada pelo convite, Bruno.
2: Pô, eu que agradeço. <risos> a honra é minha. <risos> Isso. E estamos aqui com o Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado por vir. Como eu comentei, é super legal que a gente tenha essa proximidade dos executivos com o público, pessoa física no, no geral. E acho que o podcast é um bom momento para a gente não só apresentar sobre a empresa, os planos futuros, também trazer as perguntas. Então, muito obrigado. Uma honra.
3: Obrigado, Bruno, Igor, Denise. Obrigado pelo convite. A gente estava relembrando aqui que o uh, um, um primeiro podcast aconteceu logo no início da pandemia. É verdade. E demorou bastante até para retomar os eventos ao vivo, mas uh, certamente fazem a diferença. É, e é sempre bom, principalmente num caso como o nosso, que é um caso que não é um caso simples, a gente sabe e sempre disse, enfatizou uhum. isso, que é um caso que tem. É, é bastante complexidade, tem muitos componentes de plano, é sempre bom ter a chance de comentar um pouquinho sobre esses, esses elementos e tirar dúvida uh, de maneira geral do investidor. Né?
1: Já está chegando um monte de pergunta aqui no chat, viu? Tem bastante.
3: <risos> e
2: aí acho que para a gente, só para o pessoal entender, né você uhum. tem uma apresentação que acho que é legal de você fazer no, nesse comecinho da live, uhum. logo depois da apresentação a gente abre para as perguntas e aí a gente vai fazendo esse meio ping-pong, né? a gente faz a pergunta, você responde, a gente vai trazendo até das dúvidas do pessoal do chat também. Perfeito. Então Rodrigo, se você quiser, a palavra está com você. A tá gente mandar ver.
3: Maravilha. Então, acho que a gente pode passar para a apresentação primeiro. E a ideia, pessoal, é passar rapidamente com vocês um pouquinho de contexto, uma mistura aqui de contexto e de resultados do terceiro trimestre é, de 2022. Nós fizemos recentemente a nossa call de resultados, mas colocando esses resultados em contexto tanto de mercado quanto de visão de plano futuro da companhia, né? E aí, começando aqui, a gente acaba passando pelo disclaimer. Essa é aquela página que todo mundo passa rápido e ninguém, é ninguém lê, mas devia, né? <risos> porque na prática é sempre importante lembrar que é todas as apresentações, não só a nossa, mas partem da premissa de que você tem uma série de premissas, de planejamentos, de, de, de ideias, de planos, mas que tem que estar sujeitas à análise de todo mundo em relação ao que é viável, o que não é viável, onde é que estão os riscos de qualquer tipo de investimento. Mas uh, começando pelo uh, contexto, pelas tendências, Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do setor de telecom. Né? Faz tempo que a gente não fala explicitamente sobre o, o setor, mas é um setor que vem enfrentando uma transformação bastante grande já há algum tempo uh, e que passa por movimentos tanto de consolidação para proteção de rentabilidade, mas de transformação até do próprio, da própria estrutura do setor. Então, do lado esquerdo, não vou entrar em detalhes em cada um dos elementos, mas do lado esquerdo dá para a gente ver aqui que é uma indústria que tem mudado muito. Era uma indústria no passado é, muito, muito, muito ligada da infraestrutura pura, era uma indústria de capital intensivo que era que mudava razoavelmente pouco é, tinha ali é, uma, uma, uma estrutura natural de oligopólio, ou seja não dá para você ter tantas empresas uma vez que o, a capacidade e necessidade de investimento em infraestrutura é muito grande é, e na prática com o, o, o artifício da entrada de fato dos players como OTTs, como uma mudança de tecnologia, é, a gente vê que virou uma indústria de muitos players virou uma indústria onde a competição só cresceu curiosamente, então era uma indústria muito protegida, muito verticalizada, e, e essa indústria mudou é, de maneira a ser uma indústria cada vez mais competitiva, cada vez ah, com maior necessidade em você diversificar a sua visão de futuro em relação a portfólio, ah, com mudanças completas de é, é, planos de preços e de, de modelo de tarifação, no, num passado não tão distante assim, a gente tinha uma complexidade muito grande de tarifação hoje, todos os planos são all you can eat, são planos de tarifa fixa e com, com, com velocidades e consumo ilimitado, então de fato é, mudou bastante essa indústria, no entanto ela ainda tem algumas características tradicionais da indústria de infraestrutura, principalmente em relação ao investimento, no, no, no geral o setor de telecom tem que continuar investindo muito mas é, mudou bastante, e mudou inclusive o conteúdo do que a indústria oferece isso levou a muitas mudanças de modelo, né? então nós tivemos não só é, é, no mundo, mas no Brasil, na sequência, modelos que levaram operadoras a fazer vários movimentos grandes de consolidação. Aqui tem alguns exemplos, tanto de consolidação vertical, então a gente teve lá a Virgin uh, com o 2 uh, no Reino Unido, a gente teve a AT &T Time Warner nos Estados Unidos, mas horizontal também, então na Índia, a mais famosa delas uh, aconteceu em 2019, que foi a fusão de duas grandes, na número 3 e número 4 do mercado americano, móvel, que foram T-Mobile Sprint. Uh, e aqui a gente também passou por esse modelo, uh, fazendo uma consolidação da nossa operação móvel, que foi vendida para as três uh, outras operadoras, no, no, completada no meio desse ano, uh, e que acabou representando um componente importante do nosso plano. E na sequência a gente também iniciou um movimento no Brasil, que é esse sim não era um movimento tão comum uh, a nível uh, global, mas que sim existe em várias partes do mundo, mas que foi um movimento de separação estrutural. O que, que significa isso? Significa que nós fizemos na Oi a separação do que é a parte da empresa que tem o contato com o cliente, que faz a venda dos serviços, e a parte da empresa que tem a infraestrutura. E nós fizemos então uma segregação, a venda dessa empresa de infraestrutura, o controle da, da, da venda do controle dessa empresa de infraestrutura, chamada Vital, que foi criada nesse processo para o BTG, e nós criamos a partir daí a, a a nova UE. E na sequência desse nosso movimento a gente vê que o próprio mercado também mudou. O mercado acabou criando e meio que emulando um pouco esse movimento uhum. é, tanto a Vivo quanto a TIM criaram suas empresas de infraestrutura neutra para prestar uhum. serviços para terceiros. É, e para nós a validação desse modelo veio quando a, a gente tem a Vital que começou de fato a prestar serviço para outras operadoras. A gente vai falar na trajetória de Vital daqui a pouquinho, mas a própria FI Brasil, que é a empresa da Vivo, a iSystems da TIM, com outros é, players é, usando a sua infraestrutura, que não só a Vivo, que não só a TIM, assim como não só a Oi, no caso da Vital. Então, é, os modelos têm mudado bastante. Né? É, e no mercado global, é, isso tem bastante a ver com a nossa visão de futuro de médio e longo prazo. A gente vê que as, as telcos buscam diversificar a receita. É, se a gente olhar aqui do ponto de vista global, grandes operadoras, é, em alguns casos, a gente já vê situações onde a, a, o percentual de receita das operadoras já chega a quase metade de receita que não tem nada a ver com telecom, não tem nada a ver com conectividade. A que a é uma das grandes operadoras japonesas, acaba tendo 45% das suas receitas que vêm de outras coisas que não conectividade. Elas vêm de serviços de conteúdo, de serviços financeiros, de é, serviços de segurança, serviços de TI, e várias outras, de marketplaces e vários outros componentes de receita. Isso tem sido uma tendência, é a nossa visão também de médio e longo prazo, mas no Brasil eu diria que essa tendência é uma tendência que está só começando, ah, Aqui o nosso, o nosso nível, Brasil, ele está abaixo dos 5% aqui de receita diversificada, o que mostra, por um lado, que talvez a gente esteja atrasado nesse movimento, mas por outro tem muito espaço de crescimento ainda. E isso acontece aqui, tem vários exemplos, né? De, de todo tipo de oferta, né? Desde serviços financeiros até segurança, até saúde, até educação, até os marketplaces é, com curadoria especializada e com, com o público mais cativo, né? Então, isso vai acontecer e é uma busca é, natural, Uh, uh, desse processo. E no Brasil, esse contexto, assim como o resto do mundo, foi muito transformado pela pandemia e que ajuda a disparar esse movimento também para frente. O movimento de transformação digital, que num primeiro momento fez o crescimento de telecom no início da pandemia, até mesmo do ponto de vista fixo, crescer de maneira muito mais rápida e depois ele voltou ao seu ritmo de crescimento um pouco mais normal, mas ele trouxe alguns hábitos que não, não, não desaparecem mais. Né? Então, o hábito de home office, o hábito de trabalho remoto veio para ficar então, a gente vê a importância, por exemplo, que é uma banda larga de qualidade em, em, na casa de maneira mais massificada. Isso não vai embora, não foi um hábito que veio porque as pessoas não saíam de casa e, e agora voltam a sair. Não, as pessoas passaram a trabalhar em casa. Os hábitos de telemedicina, de educação à distância, exemplo, telemedicina, por exemplo, durante a pandemia foi que foi aprovada uma lei é, que eu não sei se vocês sabiam que não era viável antes, do ponto uhum. de vista formal, a, a legal a você fazer uma consulta à distância. No início da, da, da pandemia a foi, foi aprovada uma lei temporária para permitir telemedicina, e depois, durante a pandemia, ela foi convertida em lei permanente. Então, agora a telemedicina é, é formalmente regularizada. Então, os hábitos não vão mais mudar. Obviamente que os bancos digitais vieram para ficar, isso a gente já viu há algum tempo. E aí, com isso, do nosso lado, a fibra passou a ser um meio super reconhecido uh, e, e perene, com uma visão de futuro absolutamente consolidada de, de meio de acesso para a vida digital. Quando nós começamos o nosso plano lá atrás, não era necessariamente uma certeza. A gente tinha um grau de confiança muito grande que isso aconteceria, mas não era uma certeza. Óbvio que a pandemia serviu para acelerar esse contexto, mas não era uma certeza, então foi uma uma identificação de contexto de tendência que que se provou efetiva, que se provou acertada, né? E nesse contexto, acho que vale lembrar também, especificamente, que muita coisa vem acontecendo no nosso mercado interno. Agora falando do mercado de banda larga e do mercado de operadoras no Brasil. Primeiro que, de fato, a fibra passou a tomar o lugar central de crescimento do mercado. Mesmo com todo o investimento no 5G, que vai sim ter um impacto a médio e longo prazo importante para pra, pra a economia do ecossistema de, de telecomunicações, é, no curto prazo, a banda larga baseada na fibra foi quem tomou o grande espaço de crescimento de mercado. E a gente vê é, que é, o crescimento continua acelerado, numa economia de, de tamanho bastante razoável. Nós tivemos um crescimento de banda larga é, de quase 10% ano contra ano, num mercado que já é um mercado razoavelmente penetrado de banda larga, é um crescimento muito saudável, e a fibra crescendo quase 30% ano contra ano. Esse aqui são dados de começo de 2000, meio de 2022 contra meio de 2021. Então, é, e isso acontece na esteira do crescimento da infraestrutura. É, a infraestrutura de fibra cresceu quase 30% também, ano contra ano. Num país continental como o nosso, é um crescimento incrível. É, e, ao mesmo tempo, a gente vê que isso é muito concentrado, de fato, na fibra. Porque a receita fixa, com serviços fixos de maneira geral, ela diminuiu. Ela decresceu aí quase 2%, menos 1,8%. Então, a aposta que a companhia fez de virar todo o seu canto de estratégia para fibra, para criar uma empresa viável no futuro, se mostrou uma aposta acertada, se mostrou uma, uma direção de tendência que efetivamente aconteceu, então ajuda o nosso caso e, e permite que a gente vislumbre uma empresa de futuro, de, de longo prazo, é, que tem valor e que está no mercado sustentável. Agora, o mercado se tornou muito competitivo. Ele já era razoavelmente competitivo, mas ele se tornou bastante competitivo nesse meio tempo. Então, até pela ocupação de espaço que os pequenos provedores, é, ao longo desse período onde o investimento ainda não era tão consolidado pelas grandes operadoras, ele, ele cresceu muito. Então, a gente tem mais de quatro, cinco mil pequenos provedores no país inteiro. Desses pequenos provedores, em um espaço de tempo relativamente curto, aí cinco, seis anos, é, alguns acabaram se destacando e virando provedores médio-grandes, então a gente tem três exemplos aqui, Brisanet, Desktop, Unifique, que viraram empresas uh, públicas cotadas em bolsa, fizeram abertura de capital, mas além deles a gente tem pelo menos aí dois, três outros grandes que acabaram é, conquistando o número de clientes na ordem de um milhão, um milhão e pouco de, de clientes, que numa base de, de fibra hoje é bastante, é, lembrando que uh, a Vivo e é a, a, a OIS são os dois maiores provedores de fibra do Brasil, com, com 5 milhões e 4 milhões de usuários aproximadamente. Então, quando você pega um, um, um provedor médio que chega a ter mais de um milhão de usuários de fibra, você vê que é, um, é um, um, uma ocupação de espaço importante. No entanto, esse aumento de competitividade é, traz algumas constatações interessantes. Primeiro, uh, deixa de ser uma corrida ao ouro, o que para a estabilidade do setor no longo prazo é bom. Uhum. Você não tem mais, só vamos ocupar o espaço de qualquer maneira, a qualquer custo, fazendo investimentos e aumentos de capital uh, uh, sem justificativa de preço mas você vê um mercado que provavelmente vai ser mais estável ao longo do tempo e vai é, provavelmente entrar numa rota que vai permitir uma estabilidade, até mesmo alguns movimentos de consolidação. É, e a gente vê que com tudo isso, daqui para frente, também vai voltar a ser muito importante qualidade e ofertas que vão além só da pura conectividade. Nós fizemos alguns lançamentos recentes é, de, de extensão de fibra para a casa toda. É, curiosamente, a fibra é, sem dúvida nenhuma, fantástica do ponto de vista de qualidade, de estabilidade e velocidade, mas ainda assim você precisa se preocupar com a cobertura da casa toda para fazer com que a fibra realmente entregue todo o seu potencial, então a gente lançou um produto chamado Fibra X, a gente tem outras empresas lançando produtos para equipar a casa de maneira mais, mais é, efetiva então o mercado vai se desenvolver não vai ser só mais uma briga aqui de velocidade e preço vai ser uma briga por qualidade, por entrega de serviços ao cliente, por entrega de monitoramento da experiência no dia a dia e aí esse é um desafio que todas vão ter, é uma evolução da experiência do cliente, da diversificação de receita e da evolução de canais, Esses talvez seja, esse talvez sejam os três grandes desafios de contexto aqui, né? é, e além de tudo isso, a gente ainda continua convivendo com os desafios históricos da indústria de telecom, que infelizmente eles persistem, eles continuam a ter um play importante na, na indústria. É, um deles, especificamente no nosso caso é, e no caso de outras concessionárias, que é um ônus regulatório, é, esse ônus regulatório vem principalmente por uma, uma demora que acabou acontecendo durante é, todo o período de, de é, vigência da primeira lei geral de telecomunicações, que foi até 2019, e que com a aprovação da nova lei geral em 2019, é, se trouxeram vários elementos para ajudar a modernizar a, esse arcabouço regulatório, mas que ainda não estão completamente regulados, então... Isso causou um desequilíbrio financeiro e econômico na concessão e, e nós somos o maior concessionário do país. E esse declínio, então, ele acabou se exacerbando não só pela defasagem é, regulatória, mas pela, pela própria evolução tecnológica. Né? Hoje ninguém mais quer telefonia fixa, ninguém mais quer um produto é, de baixa velocidade. No, o, o, o telefone fixo deixou de ser atraente. No entanto, é um setor que ainda... É, traz, ainda permanece com o número de obrigações regulatórias, por exemplo, ligadas a telefones públicos, a atendimento em áreas que não fazem sentido porque tem cobertura total de outras tecnologias, que acabam fazendo com que esse ciclo de vida da concessão, que no passado foi bastante positivo, hoje seja não só negativo, mas piorando a sua curva negativa ao longo do tempo, como a gente pode ver aqui do lado esquerdo. E isso acontece em paralelo com a concorrência de outras categorias de produtos para todo o setor de telecomunica. Tá? Então, Todos os players de OTTs, seja do ponto de vista de conteúdo ou mesmo de comunicação, acabaram tomando o um espaço da cadeia de telecom que, de alguma maneira, as operadoras têm que voltar a se inserir nele. E outros players, players de B2B, que, que acabam tomando um pedaço dessa cadeia de infraestrutura. E, e as operadoras, então, têm também tentado se inserir nesse ambiente de, de outras categorias de produto para poder fazer uso da sua própria infraestrutura, é, é, fazendo assim com que, pelo menos, elas consigam capturar um pedaço maior da geração de valor que acabou acontecendo uh, em relação à mudança e inserção desses outros players ao longo do tempo. Né? É, no nosso caso, como é que nós uh, tivemos inseridos nessa trajetória? É, nós executamos um plano de recuperação judicial de maneira bastante consistente até aqui, acho que vale é, ressaltar que o plano de recuperação judicial ele cumpriu com 100% das suas obrigações até hoje, então nós fizemos tudo aquilo que não só estava no plano, mas que acabou sendo também é, é, proposto e aprovado por credores no, num aditamento que foi feito lá em 2020, lá no, no meio de 2020. É, e lembrando esse histórico, acho que é importante para as pessoas que principalmente entraram, conheceram o caso mais tarde, lembrando desse histórico, é, embora para nós não seja... É, nenhum, entre aspas, motivo de orgulho, não é um título que nenhuma empresa gosta de, de, de disputar, de ser a maior recuperação judicial de qualquer, de qualquer tipo de situação, mas ela acabou sendo, na sua época, a maior recuperação judicial é, do país. É, e foi feito, então, em 2016, 2017, uma busca de um plano que desse viabilidade para a companhia poder continuar é, se reestruturando. É, se aprovou uma nova governança muito grande em 2018, então com um novo conselho, com uma retomada de, de investimentos. É, naquele momento foi que se trocou o conselho da companhia, foi que eu acabei entrando como conselheiro. Nós fizemos um plano de transformação 2019-2020, é, no qual a, ficou definida a necessidade da venda de ativos, a necessidade da separação estrutural, a necessidade de sair da operação de telefonia móvel, porque sem essa saída nós não teríamos... É, capacidade de investimento para continuar buscando o crescimento de longo prazo, e aí em dois, ao longo de 2021 uh, e agora com, com os encerramentos em 2022, a gente implementou é, to, principalmente todas as etapas estruturantes desse novo plano é, que vieram com a separação estrutural, com a venda das UPIs, que são as unidades é, produtivas é, isoladas da recuperação judicial, tanto a venda de torres, quanto de data centers, é, quanto de imóveis, e aí as duas grandes, que é a venda do controle da Vital e a venda da operação é, é, móvel é, para os três é, compradores. E com isso a gente criou o que estamos convencionando chamar de nova UI a Nova U é uma empresa que tem foco uh, no consumidor e aí usa a infraestrutura de terceiros, ainda tem alguns desafios pela frente, mas ela tem uma reconfiguração completamente diferente em relação àquela do passado, uh, acho que eu já disse isso algumas vezes, mas é, a, a certeza de continuar a fazer a mesma coisa e ter um resultado diferente é que ele não viria, né? então a gente efetivamente precisava mudar bastante a estrutura e a estratégia da companhia para olhar para frente. O que, que significa a Nova U? O que, que é essa nova empresa? Ela é uma empresa que nasce aí com uma receita próxima a 10 bilhões de reais, é, e esses 10 bilhões de reais significam pouco mais de metade da receita original da companhia que tinha a receita móvel dentro da sua receita, vocês lembram que era uma receita aí da ordem de, de 18 bilhões, 18, 19 bilhões de reais, mais ou menos, é, e ela está dividida aqui em basicamente quatro grandes grupos de, de componentes de negócio. É, os dois componentes principais, os componentes que a gente chama de componentes core, são a Oi Fibra, então é toda a base de clientes é, residenciais e clientes é, empresariais, os clientes é, de pequena e média empresa, é, voltados para o crescimento da fibra, da banda larga em fibra, e dos serviços associados à banda larga em fibra. É, é um crescimento acelerado. A gente já está chegando aqui a 4 milhões de casas conectadas, 18 milhões de casas passadas no terceiro trio. A gente tem uma expectativa de subir esse número muito para até 2025 em casas passadas, obviamente contando com a participação da Vital. É, e é o carro-chefe da companhia com, com 43% do crescimento da, da receita e com um, uma, a maior parte do crescimento da receita. É, vamos lembrar aqui que a Oi Fibra é, é, hoje é fácil de olhar para trás e falar, pô, não, uma aposta acertada. E a fibra aeróbica, a fibra, fibra ia crescer. Mas a companhia lá em 2019 tinha uma receita de fibra que não chegava a 100 mil reais. Então, assim, era. Efetivo, 100 milhões de reais, desculpa. Era, uma, era uma, uma receita incipiente 50, 60 milhões de reais. Hoje a gente está olhando para uma receita anualizada de mais de 4 bilhões de reais. Então, esse crescimento todo foi conquistado nos últimos três anos. Né? O segundo grande componente da empresa é a Oi Soluções, que é uma, uma empresa de soluções para grandes empresas, uma, uma integradora de soluções para o mercado corporativo. Ela se converteu em um player de TIC. O que é o TIC? São as tecnologias da informação e comunicação. E uhum. isso se baseia em clientes, grandes clientes, que além da necessidade de conectividade, precisam de serviços de TI. É, e a Oi Soluções é hoje uma das maiores provedoras desses serviços de integração, de, de comunicação com, com tecnologia da informação. A gente tem mais de 80% das empresas no portfólio, do, do, das grandes empresas do Brasil no portfólio e essa unidade representa aí cerca de 30%, um pouco menos de 30% da nossa receita total desses 10 bilhões. É, e além disso, a gente tem um outro componente que do ponto de vista de receita consolidada na empresa, ele é pequeno, 8%, nós temos duas subsidiárias integrais é, que são a, a ser Rede Atato, é uma empresa de serviços de de campo e uma empresa de call center são empresas menores, bastante é, é, menores comparadas com as duas empresas, as duas unidades core, mas que tem uma participação interessante do ponto de vista de estratégia. Mas um terceiro componente das subsidiárias é a nossa participação na Vital, é, a receita da Vital, não é consolidada na O. Então é muito importante dizer isso e, e destacar isso. Então, a Vital vai continuar crescendo, a expectativa da Vital é que ela se torne uma grande geradora de receita e de caixa ao longo do tempo, hoje ela está numa fase de investimento, mas nós não consolidamos resultado da Vital dentro da Oi. No entanto, a participação é, na Vital é uma participação muito importante para a gente do ponto de vista futuro, porque a gente prevê um, uma valorização substancial a, da, da, do nosso equity, da nossa, do nosso capital na Vital, que no futuro ajuda a equilibrar, a nossa equação de estrutura de capital e necessidade de liquidez para poder é, equacionar a estrutura financeira da companhia no longo prazo. E, por último, a gente tem um componente do legado, que é, ele, embora represente 20% da nossa receita total hoje, ele é onde a gente tem uma necessidade de equacionar a, uma, um resultado que hoje é negativo é, e que, ao longo do tempo, tende a ficar mais negativo ainda. É, por uma questão, a, como eu mencionei no começo, de... É, estrutura de setor. É, o legado que representam as receitas ligadas à telefonia fixa e ao cobre, a estrutura de cobre passada, ele já representou para a companhia receitas de mais de 10 bilhões de reais por ano e esse ano ele vai representar uma receita menor do que 2 bilhões de reais. Então, qualquer empresa que perde 8 bilhões de reais de receita em três anos... É, tem um desafio pela frente, e esse é o nosso, é um dos nossos componentes grandes de desafio. É, e e ao, ao contrário da queda da receita, que é uma queda quase que inexorável, é uma queda que vem acontecendo ao longo de 30%, 40% ano contra ano, a redução de custo não é proporcional, porque pelas obrigações da concessão nós continuamos sendo obrigados a manter serviço em áreas deficitárias. É, obrigados a manter orelhões, obrigados a manter é, atividades em, em áreas que do ponto de vista de interesse econômico não, não tem nenhuma viabilidade financeira, então isso é que faz com que esse componente seja um componente negativo. Então aqui a gente está endereçando é, do ponto de vista operacional o melhor possível a redução de custos, mas é uma área que ainda tem um impacto até ah, ou a migração completa para um novo modelo ou ah, um encerramento da concessão em 2025 um impacto negativo, no caso da companhia, que tem que ser resolvido eh, no curto, médio prazo. O tá? é, que, que aconteceu com o Receita? E aí, para falar um pouquinho dos resultados eh, do terceiro trimestre, antes da gente falar aqui dos desafios e passar para nosso, nosso nossas perguntas e respostas. No terceiro tri, a gente conseguiu atingir uma marca interessante, que foi depois de muito, muito, muito tempo sem crescer, a nossa receita total atingiu um crescimento de dois dígitos. A gente voltou a crescer aí 10% ano contra ano. Depois de um período muito longo sem crescimento de receita, se a gente olhar para o terceiro trimestre do ano passado, é, essa receita tinha decrescido quase 3%. Ela no segundo trimestre, aí, ela, ela voltou a andar de lado, comparado com, com 2021, e aí no terceiro trimestre, depois de fechadas as operações e, e fazendo essa comparação em bases comparáveis, nós voltamos a crescer. E esse crescimento, obviamente, que ele não é homogêneo. A gente tem as nossas receitas core crescendo aí quase 40% ano contra ano, um número espetacular, mas as nossas receitas legado, não core, as receitas de atacado com tecnologias antigas e a tecnologia de cobre, concessão, telefonia fixa, decrescendo quase 27%. Então, é uma perda importante de receita, mas ao mesmo tempo que foi mais do que compensada pelo crescimento das receitas de fibra. Só né?
1: um pouquinho o cursor ali, que está bem em cima de um Ah, número, ok. Né?
3: <risos> e, e na, na receita cor, acho que vale destacar aqui que o grande componente do ponto de vista de volume é o crescimento da fibra. A gente cresce na fibra aqui quase 31%, e essa é a que dá a receita anualizada já de mais de 4 bilhões de reais que eu mencionei para vocês, mas também com alguns componentes grandes aqui de crescimento, no caso do E-Soluções, da receita de TI. Receita de TI cresceu 55% ano contra ano, ainda que a receita de telecom nos clientes corporativos tenha andado de lado. Né? Essa receita de fibra, que cresceu 31%, ela vem acompanhando um crescimento muito consistente de casas conectadas, que está chegando aqui a 4 milhões de casas conectadas que eu mencionei para vocês. É um ritmo de crescimento um pouco menor do que aquele que foi apresentado durante a pandemia, a gente tem uma expectativa de voltar a crescer esse ritmo de, de crescimento de casas conectadas, mas ele foi impulsionado também por um mercado, uma situação de mercado, aonde o, o churn, a evasão de clientes por inadimplência tinha subido muito no final do ano passado, a gente voltou a controlar essa perda de clientes por inadimplência, então a gente voltou a ter uma redução desse ritmo de evasão de churn, que a gente, a, a gente costuma chamar, a, e, e voltou a ter um crescimento mais saudável. É, e isso também mantendo um crescimento da receita média por usuário que é o chamo, o famoso ARPO a nossa receita média por usuário cresceu em relação uh, ao ano passado 5% é um crescimento muito saudável de, de aumento de receita isso vem basicamente porque nós estamos aumentando as velocidades médias de venda para cliente. A, a, o que era a oferta básica quando foi lançado o Oi fibra de 200 megabits por segundo, hoje a nossa oferta básica já é 400 megabits por segundo, a nossa oferta média de novo cliente já está superior a 400 mega porque a gente tem várias áreas com 500 mega tem áreas com 1 gigabit por segundo, isso faz com que então o, o, a receita média aqui no terceiro trade de 21 era R$ reais hoje já seja quase R$ reais e, e a nossa posição... Apesar dessa redução é, de ritmo de crescimento, ela continua uma posição bastante competitiva no, no market share de, de mercado de banda larga total. Nós somos líderes em 11 estados no market share de banda larga total. E segundo em, 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 em aí, pelo menos uh, cinco outros e terceiro na, na maioria dos outros. Então, assim, ou nós somos o primeiro na grande maioria dos estados ou o segundo ou o terceiro player de banda larga. O segundo player em número de estados com liderança, é, tem oito estados, nós temos onze, o terceiro tem cinco estados, então é uma, é uma participação de destaque nesse mercado que cresce Obviamente que aqui, para nós, do ponto de vista de número total de, de clientes, é, o estado de São Paulo talvez seja o estado que ainda causa o maior desequilíbrio, que é um estado onde a gente começou a operar há muito pouco tempo, ele tem uma participação muito grande no mercado total, mas a nossa posição competitiva no mercado geral é muito boa. O, o fibra é um produto de performance, é uma operação que funciona. Né? É, e, e, e essa operação funciona principalmente pela a separação estrutural que nós fizemos, pela contínua expansão de cobertura de fibra da Vital. É, se nós não tivéssemos segregado a Vital é, fazendo a operação de venda da infraestrutura, do controle da infraestrutura, esse ritmo de crescimento de casas passadas, que cresceu aí praticamente 36% de 2021 para 2022, não teria sido possível. Porque ele é um ritmo de, de, de crescimento que precisa de muito investimento, precisa de um capex muito pesado, precisa de um ritmo de investimento de 5, 6 bilhões de reais por ano. E, obviamente, na nossa situação de, de empresa, de caixa, de ainda ser uma empresa não geradora de caixa, esse investimento continuado era inviável. Então, essa separação foi basicamente para endereçar esse desafio e ele tem dado certo, a gente conseguiu fazer com que a Vital conseguisse ter uma operação de sucesso. É, e, recentemente... Acho que vale a pena chamar a atenção para dois eventos que acabaram acontecendo aí há poucas semanas, mas que dão uma, uma medida do potencial da empresa, uh, que foram, em primeiro lugar um aporte de capital na Vital com uma entrada de um fundo que é um fundo muito reconhecido, institucional, um investidor de longo prazo, que é o CPPIB, que é o maior fundo de pensão do Canadá, o Canada Pension Plan Investment Board, e eles fizeram um aporte de 2,5 bilhões de capital na Vital, muito mais por acreditar na infraestrutura, acreditar na estratégia de infraestrutura de longo prazo, o que dá uma solidez para a empresa, ela passa a depender menos de dívida, e a, 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 apesar disso ter trazido uma pequena diluição adicional na nossa participação ela traz uma diluição, mas aumenta o valor da companhia. Então, do ponto de vista de participação, a gente continua com uma participação equivalente à que tinha antes. É, e o segundo elemento aqui foi o acordo com a TIM. É, muita gente pergunta para gente, poxa, mas é, não é prejudicial para a, a uma outra competidora passar a usar a infraestrutura da Vital? E para a gente, não, justamente o contrário. A, a Vital foi criada para ser uma empresa de rede neutra. Uma empresa de rede neutra precisa ter mais de um cliente para se viabilizar, para ter uma estratégia de longo prazo, para poder se valorizar, é, e esse acordo então mostra que a empresa de fato está conseguindo conquistar mercado, está cumprindo com, com o papel de virar uma rede neutra de fato, é, e obviamente a gente vai ter sim no varejo mais, mais é, competição, mas isso reforça a estratégia de longo prazo que também passa pela valorização da empresa de infraestrutura, né? Do ponto de vista aqui, ainda falando de resultados de terceiro trimestre, é, na Oi Soluções, que é a nossa unidade corporativa, é, nós tivemos também um crescimento, então foi um crescimento até maior do que o crescimento total da empresa, aí de 14%. É, foi muito impulsionado esse crescimento pela aceleração das vendas de, de serviços de TI, de soluções de TI, é, e esse portfólio de TI continua crescendo. Então, o que está acontecendo aqui no mercado corporativo é que, embora telecom esteja andando de lado, então vocês veem aí um decréscimo de menos 2%, menos 1% no trimestre e no ano, a gente vê que a receita de é, TI continua crescendo, cresceu 55% comparado com o ano passado e, e a tendência aqui é que no médio prazo essa receita seja... É, continuamente mudada para até chegar, eventualmente, a uma proporção aí de, de 50% da receita com TI, 50% da receita com Telecom. E é assim que a gente vai manter a, a nossa unidade corporativa é, saudável, gerando resultados. É, agora, é, em paralelo com é, tanto a operação da fibra quanto a operação é, da a área corporativa, a gente precisa continuar é, fazendo um, um, uma ação muito intensa de redução de custos essa é uma premissa do modelo, sempre foi ela ainda não está completa, até porque a nossa transição não está completa, a gente conseguiu fechar as duas transações de venda da infraestrutura e da móvel faz pouco tempo nós ainda estamos operando, no caso da móvel, por exemplo, toda a transição para as três compradoras, então nós ainda temos uma equipe que opera Uh, os clientes móveis, que faz atendimento de clientes móveis, que faz a operação uh, uh, técnica de parte da rede. Uh, essa operação ao longo do tempo vai ser descontinuada com a transação a transição completa da operação para os três compradores e com isso a gente ainda espera um, um impacto bastante relevante de redução de custos para o futuro. A gente teve uma redução uh, bastante significativa de 16% ano contra ano embora aqui vale a pena ressaltar que nessa mudança de modelo é importante lembrar que tem um componente de custo que vai continuar subindo. É, e, na verdade, esse componente de custo continuar subindo significa que a estratégia do ponto de vista de crescimento de mercado está dando certo, porque ele é um componente que então. depende basicamente do crescimento da receita. À medida em que a gente tem que usar a rede da Vital, se eu cresço a minha receita, eu cresço o meu uso da rede da Vital e esse componente de custo sobe mas na nossa visão, os outros componentes de custo todos têm que baixar, incluindo estrutura da companhia, incluindo uh, overhead, incluindo gestão, incluindo custo de, de, de aquisição de clientes, incluindo uh, até mesmo a estrutura de pessoal. Tá? Então, a gente ainda tem pela frente várias iniciativas de redução de custo a, a, a se completarem, a, a se aprofundarem para a equação toda é chegar na equação que a gente quer, quer ver para a companhia no, no médio e longo prazo. É, e esse novo modelo ele tem uma geração de caixa melhor. É, aqui vale a pena destacar que a gente tem do lado esquerdo é, o, uma medida do impacto do legado e aí do lado direito até o que a gente está fazendo além do operacional para fazer com que o legado possa ter um impacto menor ao longo do tempo. Mas a receita é, líquida da companhia, ela con, de maneira consolidada, ela tem aí 2,7, quase 2,8 bilhões é, no, no trimestre, é, dos quais quase um bilhão de reais de legado. Mas esse legado, ele, ele decresceu 30%, ele vai continuar decrescendo. Então, no próximo trimestre, a gente certamente vai ver um outro decréscimo desse componente de receita. E esse componente de receita, ele não vem acompanhado necessariamente do corte de custo equivalente, porque, ele, como eu mencionei, ele está ligado a obrigações. Então, quando a gente olha as margens e bita da companhia, se a gente desconsidera o legado, a gente tem uma margem de 14% e que deveria subir continuar subindo para mais próximo de 20%. Se a gente inclui o legado, esse EBITDA de rotina está tá mais para 8%, porque o legado ele contribui com um EBITDA negativo, nesse caso. É, a mesma coisa vale para o CAPEX. O CAPEX ainda é um CAPEX um pouco mais alto do que o nosso CAPEX é, de rotina para o ano que vem, mas ele também tem um impacto de legado é, e, e que, infelizmente, é um CAPEX puramente obrigacional. Se fosse uma, uma, uma escolha da companhia, esse capex não seria feito, porque ele está voltado para obrigações que já não fazem mais sentido. O que, que a gente está fazendo do ponto de vista regulatório para tentar endereçar esses temas? Um deles, como eu já mencionei, é uma, uma discussão muito contínua com a agência para reduzir obrigações, desde que possíveis. É, e aí a gente tem dois processos, um deles... É, que é uma arbitragem com a Anatel, nós temos uma arbitragem muito grande com, com a Anatel, uh, que é, é, reivindica aí pleitos que são muito grandes ao longo de vários anos de concessão e na nossa, no nosso entendimento, é, de maneira substanciada, existe um pleito de ter uma compensação de resultados de desequilíbrio da concessão que vão a mais de 15 bilhões de reais, por outro lado, a gente tem uma discussão toda bastante pública em relação aos saldos de migração para poder migrar da concessão para autorização e aí com isso interromper as obrigações que hoje faz com que a gente tenha que investir em áreas deficitárias é, que pode levar a uma obrigação aqui de investimentos adicionais de 12 bilhões. Mas de qualquer maneira, é, nós estamos contestando esse saldo e aí nós uh, recentemente tivemos uma vitória para ser admitidos como a Micoscure, no caso do, do, da análise que o TCU está fazendo desse caso, a nossa visão é que esse saldo de migração deveria baixar bastante, é, mas de qualquer maneira a gente vê aqui um saldo que ao final desse processo, que é um processo que vai é, ainda por algum tempo, a gente prevê aqui é, resultados iniciais no final do ano que vem e, e definitivos mais para final de 2024, mas a gente veria aqui um saldo positivo para a companhia que nos ajude a reequilibrar todo esse resultado negativo que a concessão vem trazendo para a companhia. Né? É, e aí, do ponto de vista de grandes elementos da companhia, eu falei aqui da necessidade da gente investir no core, continuar crescendo o core, e essa é a, a companhia do futuro, é a fibra, é o B2B, são as novas receitas, e isso está é, andando bem, e, e obviamente a gente tem que continuar fazendo com que isso dê certo e reduzindo o custo. Então, esse é o primeiro grande elemento de desafio futuro. Uh, o segundo que eu mencionei é resolver a concessão. A gente precisa realmente reequilibrar a concessão, que traz resultado negativo. É, sendo muito transparente, a gente sempre disse isso, se não resolver... A equação de concessão não tem companhia no futuro, porque é um elemento muito negativo, não precisa ser resolvido. É por isso é, que existe o pleito da arbitragem e que, que é muito, nega, muito, muito necessário para a gente reestruturar a, a, a visão de resultado de, de médio e longo prazo. É, e, finalmente, é a gestão da estrutura de capital. Nós fizemos uma redução muito significativa de dívida ao longo desse período. É, então, foi feita uma redução de dívida bruta que, é, como vocês podem ver, no primeiro trimestre de 22 de mais de 33 bilhões de reais para 18 bilhões de reais. É uma, uma, uma redução bastante significativa, mas para uma empresa nova, mais leve, com capacidade de gerar um EBITDA que em regime vai ser um EBITDA é, da ordem de dois, um pouco mais de dois bilhões de reais, ainda é uma dívida alta. Então, a gente está fazendo um processo de gestão dessa estrutura de capital com um, um assessor financeiro, que é a Morris Company, é, para auxiliar discussões com credores, como é que a gente é, faz alongamento, como é que a gente faz revisões dessa dívida para que ela possa ser uma dívida sustentável pela companhia no longo prazo. Então, esses são os três grandes componentes de estratégia futura, de foco da companhia. Um é a operação em si, ela tem que funcionar e está andando bem, mas ela precisa continuar a andar bem e corte de custos e crescimento da receita. O outro é a concessão. E o terceiro é a gestão da nossa estrutura de capital. Né? É, aí, falando de alguns outros temas aqui, rápidos, antes de, de concluir, passar para a Pessoa já está um, um pouquinho respostas. ansiosa
1: aqui. É, a <risos>
3: gente tem é, um, uma, uma entrada proativa aqui, que é o grupamento. Foi um tema muito discutido por acionistas uh, ao longo dos últimos meses. É, finalmente, no Magé, que nós realizamos no um dia 1 esse grupamento foi aprovado num fator de 10 para 1. É, nós havíamos proposto um fator de 50 para 1, conscientemente, porque... Na prática, nós acreditávamos como companhia que seria o melhor fator é, para estabilidade do preço da ação e para permitir que ela tivesse uma, uma menor volatilidade. Acabou a Assembleia propondo uma alternativa de 10 para 1. Então, o agrupamento vai ser feito na razão de 10 para 1 e ele é necessário para manter a negociação na B3, obviamente, para sair é, da chamada condição de penny stock, que é uma ação que trada abaixo de, de 1 real. Então, isso vai ser feito... É, agora tem uma sequência de ações todas para poder fazer esse período de ajuste, a gente imagina é, que no final de janeiro essas ações estejam já é, fazendo, é, é, tendo, tendo é, é, feito o grupamento, já estejam negociadas com, com um novo valor de ação no grupamento de 10 para 1. É, e aí, finalmente aqui, a gente sabe que tem Enormes progressos, então a gente, de novo, entregou os MNEs entregou as segregações separações estruturais, acelerou o crescimento da receita novamente, é, reduziu o churn, a gente transformou o um mix de receita, a gente vem reduzindo o custo de maneira muito, muito consistente, reduziu a dívida líquida. Então, naquele plano que tinha sido proposto lá atrás, praticamente tudo vem sendo cumprido. Obviamente que você não controla todas as variáveis da companhia, então não temos ainda uma situação de resolução é, é, permanente para frente, onde se pode declarar a vitória. A gente tem, sim, um muito desafio a endereçar pela frente. Em particular, esses três que eu mencionei. É, continuar a crescer o negócio, é, reduzir a dívida, resolver a, o tema da concessão. É, eu costumo usar uma figura de linguagem, é, até mesmo para dentro de casa, que vale para fora, que é, eu não sou montanhista, tá? mas é que tem um desafio que, que sempre me chamou a atenção, que chama de Seven Summits, são sete picos que é os montanhistas mais experientes escalam as sete maiores montanhas do mundo em um determinado período de tempo. E é um desafio super famoso. É, e aí eu brinco, a gente está fazendo nossos Seven Summits. É, a gente já deve ter escalado talvez umas sim, quatro, cinco montanhas, mas ainda faltam algumas pela frente. E as montanhas são grandes. Então, a gente tem sim desafios importantes pela frente. É um caso que passou por recuperação judicial, a gente ainda está em recuperação judicial. Eu imagino que algumas das perguntas tenham a ver com recuperação e uhum. expectativa de saída. A principal não. pergunta Exato, aqui no chat é, a, é essa é mesmo. A... Mas ainda tem desafios pela frente. Então, é um caso que é um caso que tem um prazo de longo é um, é um caso de longo prazo, tem muita coisa para fazer, tem desafios, a gente acredita que o caminho que tem pela frente é viável mas é um caminho que tem seus riscos e tem seus desafios para cumprir. Né? Então essa é a nossa visão aqui de, de update, de resultado, de estratégia, mas aí acho que vale a pena a gente passar para as perguntas. né? Ótimo. É,
2: obrigado pela apresentação, acho que é super rico. Antes de passar a primeira pergunta, que tem a ver com a recuperação judicial, acho que essa é a principal pergunta aqui no final do dia todos os acionistas querem saber. Uhum. Só pedindo para pessoal deixar um like, é né? super importante, o pessoal deixa o like, não custa nada, ajuda muito o canal a crescer, e essa live vai chegar para mais pessoas, mais acionistas aqui da Oi. Bem direto ao ponto, né, Rodrigo? Você acabou falando da recuperação judicial, acho que essa saída é muito importante para a gente ver esse futuro da companhia, a gente ver o que, que vai ser daqui para frente. E aí a pergunta é, qual que é a expectativa realmente em relação ao final da, da recuperação judicial e depois desse fim, quais são os gatilhos e o que a Oi continua fazendo para que a uhum. companhia continue crescendo e comece a gerar cada vez mais valor para o
3: Perfeito. No, 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 acho que vale a pena falar algumas coisas aqui sobre recuperação judicial, até para que as pessoas entendam o que é recuperação judicial. A primeira delas é que a recuperação, ela é um mecanismo que deveria ser desmistificado no mercado de capitais brasileiro. Uhum. É, a recuperação judicial, ela é vista sempre como algo muito negativo. E, de fato, a origem da recuperação judicial, sem dúvida nenhuma, sempre vai ser um evento negativo, onde você, se não, não reestruturar uma dívida e entrar numa proteção de alguma natureza, você se inviabiliza. No entanto... É, como essa condição é uma condição que muitas vezes acontece até por fatores exógenos, pandemia, crise, etc. Ela é um mecanismo importante do, 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 do capitalismo para proteger o valor das empresas, para evitar que as empresas uh, uh, tenham declarado uma insolvência de maneira desnecessária. Né? É, e quando a gente vê um mercado mais maduro como o mercado americano, uh, basta lembrar que GM, Hertz, American Airlines, United todas essas empresas passaram por um processo de recuperação judicial. Então, a recuperação judicial é um instrumento válido. Todas elas se recuperaram e continuam gerando valor. Agora, existe sim uma série de condições que são positivas da recuperação. A empresa está protegida de, de, de pleitos judiciais que, é, eventualmente, poderiam drenar a caixa dela no curto prazo. Ela tem a, algumas proteções de poder ter alongado os prazos de cumprimento de obrigações. Então, ela na sua gênesis, ela tem um componente muito positivo para a empresa. Obviamente que a saída é, é, é desejada, é que toda empresa que entra em recuperação quer fazer, é sair. Né? Uhum. Mas a, ela, ao mesmo tempo, ela poderia trazer para a gente uma visão de é, atrair investidores institucionais que, é, por vezes, são impedidos de investir em empresas que estão em recuperação, Uh, e de ter uma estabilidade maior do ponto de vista de, por exemplo, negociação dentro de índices e algumas outras coisas. Do nosso ponto de vista, a gente cumpriu até hoje 100% das obrigações de recuperação. Então, do ponto de vista formal do juiz da recuperação judicial... É, o fim da recuperação poderia ser decretado a qualquer momento. Tá? Então, a análise está na mão do juiz, é, a, a empresa continua entregando todos os, os, os compromissos de recuperação, então o juiz poderia decretar essa, esse fim de recuperação judicial a qualquer tempo. O que acabou acontecendo ao longo do, desse, desses últimos dois meses, que sim, trouxe um elemento adicional foi justamente a disputa pelo fim uh, pe pelo pelo ajuste de preço uh, com com os três compradores na venda da o imóvel que trouxe um elemento que era um elemento que fazia parte do plano que obviamente ainda não foi recebido está lá com o depósito judicial e aí obviamente que o, o juiz até pediu para entender o que que significa isso vai ser recebido não vai ser recebido não vai ser recebido quais são os prazos mas a gente deu todas as informações então ela poderia acontecer ao final de, de qualquer tempo agora, é uma, uma análise que não depende mais da companhia, depende do, do juízo da recuperação, mas nós cumprimos todos esses elementos. E obviamente que do ponto de vista futuro, a nossa visão da recuperação é que ela, é muito, ela tem sido muito positiva para proteger a companhia no momento em que você tem disputas como essa, por exemplo. Uhum. E aí, só
2: pegando um gancho também, saindo da recuperação judicial, você ainda tem esse desafio da estrutura de capital. E aí como que vocês olham para esse desafio? quão relevante esse desafio e como que vocês pretendem, enfim, contornar isso tudo para.
3: Ele é um elemento importante do futuro da companhia, porque de novo foi feita uma reestruturação de dívida importante lá atrás e uma mudança completa do, 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 da estrutura da companhia, a gente reduziu a dívida bastante, então uhum. não é que a dívida não tenha sido reduzida, ela foi bastante reduzida uh, mas do ponto de vista de alguns fatores de futuro, ainda se torna necessário olhar e fazer discussões com credores para fazer um, um, uma reperfilação, um reperfilamento, uma, uma mudança de perfil de dívida, é que e faça com que ela se adeque à capacidade de gerar resultado que a companhia tem. A gente tem que lembrar que esse momento de transição da companhia, até por uma série de razões aqui que tem a ver com o mercado mais competitivo, com, infelizmente, em alguns casos, alguns fatores não tão positivos do ponto de vista de plano da companhia que acabaram acontecendo, que foram principalmente o câmbio, a, a subida de juros, é, que fizeram com que é, uma dívida que poderia ter sido mais reduzida não tenha sido tão reduzida quanto poderia, é, e, e aí nesse meio tempo a gente teve um não refinanciamento de um, de um, um pedaço importante da dívida que eram os bondes que venciam em 2026, então a gente teve aí uma, um enxugamento de liquidez da companhia que não foi pequeno, foi da ordem de 4, 5 bilhões de reais, e quando você tira 4, 5 bilhões de reais de uma equação, obviamente você precisa voltar para a prancheta para uhum. pra redesenhar como é que essa dívida pode ser é, acomodada. Então tem sim algumas, algumas discussões em andamento, a gente contratou um assessor que é especializado nesse tipo de discussão, é, essa discussão já aconteceu na, na, lá no primeiro plano, lá atrás. É uma, uma, uma continuação dessa discussão. Muitos dos credores são, são os mesmos, mas a visão é uma visão é justamente de busca de uma equação de dívida que faça sentido para a companhia. porque que a gente não pode ter um desequilíbrio entre uma obrigação de dívida e uma capacidade de geração de resultado para pagar a dívida que não se converse, né? Uhum. E hoje elas não se conversam. Hoje, sendo Exato. muito transparente, elas não se conversam. A gente precisa equalizar essas duas coisas e essa é a discussão que a gente está tendo com credores nesse momento. Ah, boa quer fazer uma pergunta senão eu vou engatinhar vou engatinhar
2: tenho...
3: outra
0: aqui <risos> eu manda ver é... assim eu acho que a ideia a ideia principal ali de você de, de vocês terem vendido o controle para para vital é, da vital para o btg era trocar o, o capex pro o opex né então assim você como você mesmo mencionou ali natural que você a partir de agora tem um up ali de custos de opex uhum. ligados a, a, ao aluguel da, da rede é porque naquele dado momento vocês não tinham capacidade de caixa para fazer investimento em, em capex, porque é um, é um capex intensivo né para fazer o, a passagem da, da, das residências, enfim. É, e isso acaba gerando um, um, uma pressão de margens ali. Né? Então, se, se a gente olhar o EBITDA, o EBITDA acabou é, tendo um efeito já nesse terceiro tri em relação ao, ao aumento do OPEX ligado a a vital e aí com, com a diluição também do, do capital vindo ali do, do, da parte do fundo de pensão, né, que a participação de vocês ficou diluída agora, é, acaba também é, gerando aí o, o, algum efeito sobre equivalência patrimonial que você poderia ter uhum. é, de benefício em relação à participação. né, uhum. Que agora, não tendo mais o controle, você teria o arrefecimento na, na DRE pela equivalência patrimonial, não pelo, pelo top line de receita uhum. É, tendo aí o, o custo de OPEX para alugar a rede. Então, como é que, como é que você enxerga esse, esse, todos esses efeitos se equacionando é, mais para frente, né, no médio prazo?
3: Uh, obrigado, Igor. Deixa eu começar de trás para frente, do ponto de vista de diluição e equivalência patrimonial, só para que a, o, o público também entenda o que significa isso. Né? Quando você faz um aporte numa participação de você tem um, uma participação que é diluída, na prática, do ponto de vista de participação econômica, a, a, a mudança não deveria ser significativa, porque você tem uma participação ligeiramente menor mas de algo que vale mais, porque você fez um aporte primário. Então, se uma companhia vale é, 23 bilhões e você bota 2 bilhões e meio, ela passa a valer 25 bilhões e meio. Então, você tem uma diluição, por quê? Porque, na verdade, você preserva a sua participação de uma empresa maior e isso significa se você tem uma empresa maior e não botou mais capital, você tem que ter uma participação menor. Então, essa diluição não é uma diluição de perda de valor, é uma diminuição que mantém o valor, mas você tem um valor de algo que é maior, então ela tem que ser uma participação menor. Do ponto de vista de equivalência patrimonial, é um tema muito técnico de contabilidade, Nesse caso, o impacto deveria ser muito pequeno, tá? Uhum. Até porque esse investimento do CPP foi feito a prêmio em relação ao último aumento de capital que aconteceu em junho. Então foi um prêmio já de 13%. Se a gente olhar do ponto de vista de valorização do ativo em si, o que, que, que isso significa? Que o, o CPP reconhece que a empresa, do meio do ano, quando ela teve o fechamento e o seu aumento de capital é reconhecido lá atrás ela teve um, 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 um aumento de, de valor do ponto de vista de reconhecimento de prêmio. Então, do ponto de vista de equivalência, apesar de ser uma equivalência que pode até ter um pequeno impacto inicial pequeno, é, ele é só contábil, ele não tem nenhum efeito econômico nem nenhum efeito efetivo de perda de liquidez ou de perda de valor. Pelo contrário, a gente acha que é uma... Um, um aumento de valor, tá, ele é muito mais um efeito contábil do que um efeito real econômico. E vamos lembrar que o resultado da Vital não é consolidado, também é importante para que as pessoas saibam, o resultado da Vital não é consolidado na Oi, é do ponto de vista de receita, de EBITDA, a gente só tem realmente a equivalência patrimonial. E aí, quem é patrimonial num primeiro momento, quando a empresa ainda tá se valorizando, representa muito pouco ela não significa nada, porque na verdade o, a, a, grande, a, a grande tese da participação na, na Vital é que a empresa se valoriza no futuro, não, não agora de partida. No futuro, quando você tem lá o crescimento de receita, crescimento de bita, crescimento de múltiplo, aí sim você passa a ter um reconhecimento de uma participação que vale muito mais do que vale hoje. Então, é, para efeito de, de, de participação de Vital, essa é a tese. Do ponto de vista de modelo, é, esse é um ano em que a gente, e provavelmente o começo do ano que vem, ainda é um, um, um período onde a gente não tem um modelo de regime é, porque não retiramos ainda todo o custo que vai ser retirado da companhia ainda tem, por exemplo, o custo de, de fornecer o serviço para as três operadoras no móvel que está dentro de casa a gente ainda tem custos que estão sendo reduzidos porque você não reduz o custo do dia para a noite uma vez que você tira uma operação é, óbvio que não é no dia seguinte que você consegue desligar todos os custos associados ao passado então ainda tem uma redução de custo é, e ainda tem uma escala que vai crescer é, e obviamente uma boa parte também dessa margem maior vem uhum. junto com a escala porque cresce sim o custo variável da, da infraestrutura mas não crescem todos os outros custos não crescem todos os custos de gestão não crescem todos os custos indiretos não crescem todos os custos de necessariamente de inadimplência a gente imagina um, um modelo até melhor para daqui para frente em relação à inadimplência a gente está mudando o modelo para que seja um modelo cada vez mais que se aproxima de pré-pago onde você tem menos inadimplência então é um modelo que ao longo do tempo, a gente imagina que chegue sim naquele EBITDA mais alto. Tá? Até porque, se a gente fizer uma comparação de o que significa a comparação desse Ibita agora com o EBITDA do passado, a gente vê que aqui tem algumas comparações que não são é, completamente corretas. Deveriam até ser proformadas, porque você ainda tinha um componente de investimento de CAPEX muito alto lá atrás. Né? Então, se você tem um CAPEX muito alto, é óbvio que o EBITDA deveria ser um pouco maior. E se você tira completamente esse CAPEX, no primeiro momento o EBITDA decresce e depois ele volta a subir. Então, é, ainda é um momento de transição da companhia.
0: É, a gente ainda viu o, o CAPEX chegando mais ou menos a meio bi. Se não me engano, Sim. o número é 479. 479 Exatamente. milhões. É, mas aí boa parte desse CAP que estaria ligado ao, le ao, ao legado. Né? A, ao
3: legado e à transição. Na verdade, principalmente mais até a transição, transição do que ao legado. legado. Nós estamos mudando completamente o sistema de, de TI da companhia é, porque se a gente ficasse no sistema legado, esses custos ficariam altos para o resto da vida. Então, a gente está matando os sistemas que eram aqueles sistemas de cobre, que vinham do sistema Telebras ainda, ainda temos sistemas que vieram do sistema Telebras por incrível que pareça, é, e aí, com isso, a expectativa é que o custo operacional da companhia caia, mas, num primeiro momento, você faz um investimento para que isso seja possível. Ah, o nosso guidance de CAPEX para o ano que vem é, isso foi falado quando a gente fez o, o anúncio de, de transação e de resultado do terceiro trimestre é um CAPEX que deveria estar abaixo de um bilhão de reais então você pegar o CAPEX do terceiro tri que foi um CAPEX que até mesmo concentrou coisas que não tinham sido feitas no primeiro, no primeiro semestre esperando o fechamento das transações é, ele não é um CAPEX é multiplicado forte. por quatro para o guidance de ano que vem de maneira nenhuma nem Sim. poderia ser a gente tem que ter um CAPEX um guidance de CAPEX inferior a um bilhão de reais para o ano que vem eu certamente
1: tô, eu estou querendo entrar com a voz do povo aqui tá? manda lá, ver, lá, manda ver tem Vai várias lá. perguntas aqui, a mais frequente era aquela da, de quando sai da recuperação judicial, uhum. que você já falou aqui, tem o, uma pergunta também muito frequente, é quanto que ainda tem, ainda colocou que temos, quanto temos de imóveis à venda, o Alan pergunta.
3: O patrimônio de imóveis da UE é muito grande, Alain. Ele tem um parque que é, talvez seja um dos maiores detentores de imóveis do Brasil. A gente tem quase 8 mil imóveis espalhados pelo Brasil. Agora, esses imóveis, eles, eles são muito fragmentados. A gente tem grandes imóveis e fizemos vendas de grandes imóveis e vamos continuar a fazer na medida do possível. Então, nós vendemos... É, é, prédios importantes da ordem de centenas de milhão de reais, então já foi feita uma venda de imóvel superior a 500 milhões de reais ao longo desses últimos dois anos, é, a gente imagina que agora entra numa cauda longa, onde essa venda aconteça de maneira fragmentada, que se nós fizéssemos de maneira mais concentrada, aí você teria que fazer a preços muito baixos para poder vender rápido. Então é um processo contínuo de venda e que depende também da chamada desvinculação desses imóveis da concessão, mais uma vez a concessão aqui entrando na nossa equação porque vários desses imóveis têm é, o que a gente chama de alguns óbices regulatórios, porque como eles abrigam, eventualmente, pequenos pedaços de operação da concessão, você não pode vender o imóvel antes de desvincular esse imóvel da concessão, ou seja, retirar equipamento, mudar equipamento de lugar, tirar equipes, isso está sendo feito. Agora, o patrimônio total, e esse dado é público, tá? então é um dado que faz, fez parte até da própria recuperação judicial, é, há efeitos de, de, de valor de... Recuperação é, o, o parque de imóveis da companhia ao longo no longo prazo. É, se a gente fosse fazer uma valorização estimada, ele seria um parque superior a 5, 6 bilhões de reais de imóveis.
1: aí tá? tá, tem mais uma perguntinha que eu vou fazer aqui, tá, Bruno? Te, não, não, te, manda ver, falar. manda ver. O Tomás também está muito ansioso aqui, ele diz o seguinte, como a Oi tem menos de 49% da Vital, se, abre aspas, uhum. será assegurado ao adquirente uma participação equivalente a 51% do capital votante e não superior a 51% do capital total da S&P Infra.
3: A gente precisa entender aqui os termos técnicos dos fechamentos de transação, porque a grande preocupação na recuperação era a manutenção do participação econômica. Então, aqui o termo técnico era deveria existir uma participação de ações equivalentes a 49% no fechamento. Ações equivalentes a 49% no fechamento continuam sendo detidas é, e aí com diluições adicionais você tem essa redução de, de potencial, mas, mas com aumento da companhia. Então quando você fez o fechamento, a companhia passou a valer mais do que aquele fechamento que representava 49%. Então como eu expliquei em relação à diluição, você baixa dos 49%. Isso não significa uma perda de valor e nem uma qualquer tipo de violação da, da, da condição que foi aprovada no plano, porque o número de ações, a detenção do número de ações que representava 49% no fechamento continua sendo mantido.
2: Tá? Quer fazer mais uma? A gente tem tempo para mais uma pergunta. Na verdade, se vocês não tiverem, eu vou. Não, acho vou que
0: pode, pode fazer o, não, o é pessoal. O um, pessoal, tá
2: pessoal do. Um né? do, Cê, do eu povo, ia pegar daqui, acho mas que pode. A galera está ansiosa aí.
1: aí. É. <risos> ó, os imóveis à venda já fiz. Ah. O Will quer saber o seguinte, gostaria de saber o que o senhor Rodrigo Abreu tem em mente para trazer os grandes players para o papel novamente, já que o Jakurski saiu do papel.
3: O caso, ele precisa mostrar que ele tem viabilidade futura nos três, nas, nas três dimensões que eu mencionei para vocês, ou seja, do ponto de vista de operação, é, isso só vai acontecer ao longo do tempo, isso só vai acontecer quando a gente mostrar que a fibra continua crescendo, que o Ibita está é, se encaminhando na direção do que a gente mencionou que deveria ser, é, que a gente consiga demonstrar que reduz custo. Isso vem com os resultados trimestre após trimestre. Então, uhum. de novo, não acontece do dia para a noite. O segundo elemento é um elemento que depende sim de uma discussão regulatória porque talvez, do ponto de vista de grandes players, existe uma, uma preocupação com uma visão em dimensão regulatória que não está 100% sob nosso controle. É uma discussão com o Estado, é uma discussão com o TCU, uma discussão com a Anatel, uma discussão de política pública com o Ministério, onde a gente acredita que existam os elementos para neutralizar esses efeitos negativos ao longo do tempo, mas é uma discussão que está em arbitragem. Então, existe uma arbitragem que é, tudo na Oi é superlativo. Né? Então, talvez seja uma das maiores arbitragens do Brasil, da ordem de 16 ou mais de 16 bilhões de reais, e ela faz parte da estratégia para poder, de fato, atrair novamente os investidores para o papel com uma visão de redução de risco. É natural, pessoal, que quando a gente tem uma companhia que tem elementos de risco muito grandes, a começar pela própria recuperação, que exista uma, uma, uma certa, um certo receio de entrada de institucional de longo prazo. Uh, e aí você tem sim que ir dirimindo ao longo do tempo esses elementos de risco para que os investidores possam voltar para o papel. Então, a resolução da concessão é uma delas, e a outra é a dívida. É, é natural que seja assim também, você precisa ter uma visibilidade de que a dívida é uma dívida administrável para poder ter uma visão de longo prazo. Então, por isso que esses são os três grandes elementos de ataque agora. É... E aí a, a, muita gente se pergunta, Pô, mas muita coisa foi feita e, e, e por que, que não mudou o papel? ou Por que, que caiu? ou Por que, que subiu? Tudo é uma questão de percepção de risco. É, talvez a nossa percepção de risco a, ainda não tenha baixado tanto, porque ainda existem desafios importantes pela frente. Agora, é, sem medo de errar, se a gente olhar para trás e falar, poxa, se não se tivesse feito o que foi feito ao longo dos últimos dois anos, essa companhia não existiria pessoal sendo muito transparente se a gente não tivesse feito venda de ativos segregado o móvel pago dívida de BNDES é, reduzido todas as dívidas que tinham sido feitas para poder manter o ritmo de investimento na companhia migrado para fibra se a companhia não tivesse migrado para fibra por exemplo que é um grande questionamento que a gente sempre tem pô mas foi feito um investimento muito grande para poder migrar para fibra será que é, não deveria será que deveria ter feito esse investimento porque aí não teria é, gasto capital para poder fazer investimento pô se a gente não tivesse feito investimento na fibra, a receita da companhia hoje seria 4 bilhões menor, 4 bilhões menor, é, não existe companhia com redução de 4 bilhões de reais de, de receita ao longo desse período, né? uhum. então, de fato, é, muita coisa foi feita para ganhar, continuar a ganhar o direito de olhar para frente, e a gente vem ganhando esse direito de continuar a olhar para frente, isso significa que todos os problemas estejam resolvidos? não. E é por isso que existe, sim, um componente de risco na, na, na resolução dessas três. Um deles, a gente acredita que tem um maior grau de controle, que é fazer com que a operação vá bem. Né? Então, é continuar pô, sendo muito diligente no crescimento da fibra, na redução de custos, na, 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 na contínua mudança do modelo para o modelo funcionar do ponto de vista da empresa nova. E a gente tem muita confiança que a empresa nova funciona que ela, ela é uma geradora de resultado, que ela pode continuar a crescer, que a gente consegue reduzir o custo da companhia para o futuro. Então, essa visão é muito clara e acho que os resultados mostram isso. Até a própria equação aqui do terceiro trimestre mostra. Uhum. Tem outros dois elementos que dependem um pouco menos da gente. Um deles é o da concessão, que aí sim a arbitragem talvez seja o grande, o grande fator aqui de tentar resolver a concessão, porque sem resolver a concessão a gente tem uma equação que tem sim um elemento muito grande de, de valor em cima da mesa, que se não destravar você meio que deixa, deixa de ter viabilidade e o outro é a dívida, que é equacionar a dívida para que ela seja uma dívida alongada que seja uma dívida que possa estar tá casada com a capacidade de geração de caixa da companhia então tem que existir do ponto de vista do grande investidor, e é do grande investidor uma visão de, olha, esse caminho está mais ou menos consolidado e aí obviamente a equação de risco diminui é, vale lembrar, e isso é um, um alerta para investidor pessoa física, né, que eu sei que é um um grande contingente do nosso, do nosso, uh, uh, da nossa base acionária hoje. É, ação não é cassino, não é especulação. Ah, pô, vou entrar aqui porque eu tenho certeza que vai baixar hoje, vai subir amanhã, eu vou ganhar muito. É, investir em ação significa acompanhar risco, acompanhar é, visão de longo prazo, acompanhar fundamento. Isso vale para qualquer empresa, vale para Oi, vale para qualquer outra empresa. Então, ah, não, pô, empresa... E, e, e aqui, pessoal, acho que vale... É, talvez um alerta, que até que foi uma discussão que a gente teve, que muito, eu vi muita gente assim, se posicionando de maneira muito forte nessa discussão que a gente teve do grupamento. Não, porque não faz sentido a ação da Oi uh, com o grupamento 50 para 1, ela seria é, 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 10 reais, ela seria uma ação muito cara. Pessoal, a ação a 10 reais ou a ação a 1 real tem exatamente o mesmo preço. O mesmo preço porque a R$10,00 significa um pedaço maior da companhia, a R$1,00 significa um pedaço menor. Mas o valor por unidade de capital é exatamente o mesmo. Uhum. É uma falácia a gente achar que uma ação a R$10,00 é uma ação cara e uma ação a R$1,00 é uma ação barata. Não é. Elas têm o mesmo valor. É, a diferença é que uma ação a R$10,00 é menos volátil que uma ação a R$1,00. Porque uma ação a R$1,00... Real... Ah, não, qualquer oscilação, ela tem uma oscilação percentual maior e essa oscilação percentual maior faz com que as pessoas ou ganhem mais ou percam mais numa aposta de risco. Então, assim, é importante a gente, o, o, o investidor, analisar que é, a volatilidade de qualquer tipo de ação é ruim para a ação, a menos que você queira ficar fazendo, de fato, cassino. a aposta de, ah, pô, vou vender hoje para comprar amanhã, para vender amanhã, para comprar depois de amanhã. É, e, obviamente, não é essa à base de um investidor de longo prazo que se preocupa com o fundamento de companhia. Então, a gente tem que ter cuidado com essa visão de que ah, uma ação barata, uma ação cara, a ação, ela representa o valor da companhia, o risco da companhia. Não tem nada a ver com o preço ou o agrupamento. É, e acho que essa é uma, é uma, é uma visão é, que eu sei que muita gente questionou bastante. Pô, por que, que a companhia propôs 50 para 1? Para diminuir a volatilidade. Porque o preço, o, o valor que o acionista tem com uma ação de cinco, agrupada em 50 ou agrupada em 10 é exatamente o mesmo. Tá?
1: Bruno?
2: Não, boa. Ele tinha uma pergunta, mas você acabou respondendo já, aqui. Já e aí, a gente passou do nosso tempo até. Rodrigo, obrigado pela, pela presença, obrigado pela live, Isso foi super legal. Acho que é bom da gente, de novo, explicar o que está acontecendo, falar de futuro. E eu deixo o convite aberto para você voltar aqui mais vezes, porque eu acho que tem muita coisa para ser falado ainda e para, obviamente, trazer o resultado que for sendo concluído, né, que for sendo alcançado. Denise, obrigado Obrigada. também pela presença.
1: Obrigada. Igor, obrigado.
2: Pessoal, obrigado. só lembrando, antes de passar a palavra aqui para o Rodrigo finalizar, Pô, se inscreve aí no canal, não custa nada. A gente tem muitos programas aqui, análise de ações, análises macro, tudo para você ficar por dentro do como que você faz né, para investir melhor e depois no futuro, como o Rodrigo falou, para o longo prazo, continuar ganhando cada vez mais dinheiro. Então, deixa seu like, se inscreve, não te custa nada. A gente tem programa todos os dias. Rodrigo, para finalizar...
3: Obrigado, Bruno. Obrigado, Igor. Obrigado, Denise. Obrigado a quem assistiu. É, a gente quer manter, continuar mantendo aí essa transparência de comunicação da, da maior maneira possível. É, lembrando que até como nós temos um número muito grande de acionistas pessoas físicas, é, o nosso RI tem tentado é, é, responder a maioria das dúvidas a partir de... Posts a partir de, de, de website, a uhum. partir de comunicações. Obviamente que essa comunicação individualizada, quando a gente fala de, de centenas de milhares de pessoas, ela é um pouco mais difícil, mas a gente tem tentado fazer as respostas na medida do possível para todo mundo. Mas certamente a gente tem tentado responder as principais perguntas de maneira mais massiva, até para dar visibilidade para mais gente. tá? Então é importante essa comunicação, sim, com o mercado. Pô, Obrigado.
2: Gente. Show de bola. Obrigado, Rodrigo. Valeu, vale. pessoal. Um forte abraço. E, até enfim. mais. Valeu. Tchau.
3: Com o app da Genial, eu e mais de um milhão de investidores temos as melhores opções de investimentos num só lugar. É seguro, fácil de usar e faz o seu dinheiro trabalhar a seu favor. Abra a sua conta!